0: от і
1: в ефірі Армії FM Радіо Сильних і Радіо Вільних з'являється Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, добрий день вам.
0: Добрий день.
1: Питанечко такого плану. Давайте згадаємо, що відбувалося 30 років тому. Саме 10 січня у Брюсселі була зустріч представників країн-членів НАТО, було прийнято проект програми Партнерство заради миру, до якої у 98-му році долучилася Україна. Якщо можна, пригадайте, що це була за програма і навіщо до неї взагалі ми долучалися.
0: Це була програма Розбудова партнерства у той... Момент, коли НАТО ще не мало ясного бачення, що робити після того, як закінчилась холодна війна. Були такі фундаментальні цілі НАТО, якщо говорити про його політику, щоб стримувати радянську загрозу, Радянський Союз, а потім Росію або хто там є від проникнення в Європу, залучати Сполучені Штати в європейську політику, ну і стримувати внутрішні конфлікти, які там призвели колись до двох світових війн, тобто зробити партнерами, бути союзниками тих, хто колись воював у світових війнах. А от коли закінчилась холодна війна, що робити було незрозуміле до того, як було прийнято рішення про розширення, про те, що ті країни, які бажають вступити в НАТО, вирішували, що робити з тими, хто хоче вступити в НАТО, яка, здавалось, незрозуміло, навіщо руйнація Радянського Союзу, навіщо її існувати. Ну, от, в принципі, вирішили, що як військовий блок, це ефективна структура, вона економить кошти, вона систему Ростер безпеки І того, кого не хотіли приймати Або взагалі Або в найближчій перспективі Запропонували таке партнера? Воно було запропоновано, здається, навіть Росія Писала рамковий документ На початках а,
1: так, здається, потім... було так Але потім вони розійшлися, як у морі кораблі А як, так, так, якщо розійшли. Брати до уваги ось відтинок Часу завдовжки від 98-го року І до сьогодні То так скільки відсотків шляху Україна Подолала якраз для вступу до НАТО От відсотково, від нуля до ста відсотків, що б ви сказали?
0: Я думаю, 90 відсотків. Ну, знову-таки, знаєте, тут дуже важко судити, тому що в НАТО вступають не збройні сили, а країни. Якщо говорити про ефективність збройних сил, про от, здатність робити вклад у спільну безпеку, то Україна вже давно пройшла ті всі межі. У значно гіршому стані збройних сил та Горщина вступила у, у НАТО. У значно гіршому стані там просто інші чинники спрацювали іншіники географії. Але якщо говорити про те, наскільки НАТО сприймає Україну як європейську країну за внутрішнім устроєм, за різними критеріями, у тому числі демократичного цивільного контролю над збройними силами, роль ролі сил і спецслужб в житті країни, то там зберігається певна недовіра. Я думаю, якщо говорити про збройні сили, я сказав, що давно вже пройшли ту межу, і могли б і раніше вступати за цим критерієм. Якщо говорити про внутрішній устрій країни і наше сприйняття як своїх. Ну, я думаю, відсотків 70 все ж таки прийшли. А вот те, що стосується зовнішніх чинників, для, зовнішніх обставин для прийняття в членства, в принципі, треба нагадати, що членство в НАТО, воно не є обов'язковим, якщо ви виконуєте певні критерії. Мають власність такі обставини, які роблять безпеку кращими для всіх в умовах супу. Якщо не складаються такі умови, якщо більшість країн НАТО вважають, що приєднання України створює більше небезпеки, ніж безпеки. От ці за цими параметрами, ну, я думаю, десь там відсотків 50-60 шляху пройдень, тому що це не від України залежить. А, а, а наскільки є, НАТО. Ситуація навколо України.
1: Так, наскільки НАТО готове протистояти зовнішнім загрозам взагалі? І чи можна вважати вступ України до НАТО нашим порятунком від божевільного сусіда Росії? Йдеться просто про те, що наскільки вони готові захищати навіть власних членів. Припустимо, не дай Боже, Росія нападає на країни Баваки. І тоді все НАТО вступається за ці країни, чи знову починає там менжуватися, думати, що треба якісь переговори і, і, і та, глибоко стурбованими виглядати?
0: Щоб не було таких обставин, є більше гарантії безпеки, які полягають у тому, які створюють механізми, які зобов'язують інші країни реагувати. І це найбільш такий научний механізм – це розміщення, постійне розміщення збройних сил союзників на території тієї країни, яка може стати об'єктом. З 2014 року посилю, було посилено, що ми говоримо про країни Балтії, як найбільш таку слабку ланку для російського нападу. Росія постійно про це говорить. Вона, по принципі, Росія постійно шукає, на кого можна напасти, так, щоб це було більш-менш безпечно для неї самої. Тривалий час, дійсно, Росія розглядалася, що на країни Балтії можна напасти. З 2013 року там було збільшено військову присутність, але на ротаційній основі. Тобто залітають літаки, посиділи, полетіли, далі інші прилетіли. Умовно або дійшла, там було пару батальйонів, почергували і змінились. Зараз на постійній основі в країнах Балтії розміщується німецький підрозділ, німецька бригада буде на постійній основі розміщуватись шведська бригада, хоча швеція ще формально не член НАТО. Ну і в принципі посилюються інші види присутності, які змушують країни НАТО реагувати. Тому я думаю, зараз ця оцінка територіальне питання, чи готові НАТО воювати за ригу Вільнюс і Талін. Так готові. Зараз готові.
1: А через ракетну атаку по Україні поляки були змушені підняти в повітря свої винищувачі. Чи варто взагалі було робити це? Що це б хотіли показати? <світ> що ми такі класні, що ми зможемо відбити все, чи чи що це за реакція
0: була? Там є вже кілька незрозуміла річ, яку я повністю не можу пояснити, але мене є гіпотіза. Це вже не перший випадок, коли щось залітає з ракет на територію Польщі, Польща ніяк особливо не реагує, але збільшує все ж таки реагує більше і більше. В принципі я. Тієї, тим рівнем оборонних витрат, який зараз бере Польща, з тією роллю, яку намагається набрати на себе Польща, як східний фланг НАТО, як така Німеччина, яка була у роки Холодної війни, а зараз Польща у нові часи 4% валового внутрішнього продукту на оборону, і ганські просто закупівлі сучасної зброї, у тому числі з Республіки Корея. Ну просто все це величезне і така слабка реакція. Наскільки я можу уявити, що відбувається Росіяни, якимось чином, різними провокаціями намагаються зрозуміти, наскільки захищені ті коридори, через які Україна отримує, там, перш за все, військову допомогу. І через численність цього питання, реакції або про них іноді не повідомляються, або реакції, щоб Росія нічого не зрозуміла. Я так думаю. Хоча, в принципі, треба нагадати, через Польщу йдуть основні коридори, принаймні, до останнього часу. І тому це цілком зрозуміло, що якщо щось відбувається, Польща має на це реагувати
1: стосовно ядерної зброї. Росіяни її по-моєму вже намагалися не досліджували, що там в них лежить на складах, що заряджене боєкомплекти стосовно ядерної зброї понад 30 років. Таке дослідження варто було б провести, якщо вони збираються щось застосовувати, але немає де, тому що єдиний полігон для випробування ядерної зброї знаходиться на пострадянському просторі. Був у самопалатинську. Це Казахстан. Відповідно, Казахстан такого дозволу не надасть. Путін сказав, що треба будувати цей полігон. Що це означає? Що це ядерка не за горами чи все-таки це такий блеф міжнародного рівня, що ми можемо щось зробити, але не знаємо коли. Це
0: трошки дивно, я думаю, це просто нагадування про ядерний фактор, тому що в Росії є полігон. Взагалі, якщо дивитись, де робились вибухи ядерної зброї, в тому числі в Іврі, навіть на території України було два ядерних вибухи у радянські часи, там, підвищували вибухи біля Янакіїв, але наші таки були політичними скоріше. Але у Росії є полігон, є нова земля, підмічний полігон. Його навіть говорили, що він майже готовий. Почали проведуть випробування. А якщо зараз говорять, що треба ще щось будувати, це означає, що воно або в такому стані, що дійсно треба щось будувати. Бо що таке полігон? Це просто місце, де можна прорити глибоку, глибоку шахту і зробити там ядерний вибух. У них є місця. Якщо вони говорять, що вони хочуть щось додатково будувати, це означає, що вони хочуть просто лякати, але не готові щось реально робити, як так застосовувати.
1: Дякуємо за такий оптимістичний прогноз. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, щойно був з нами на зв'язку.
0: Армія ФМ.